0: Мировые новости сквозь призму социальных сетей. В программе «Лента событий».
1: Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете «Латвийское радио 4» и меня зовут Алексей Гусев.
0: А меня Роман Шмелев и вы слушаете еженедельный дайджест онлайн новостей «Лента событий». Здесь мы рассказываем вам о международных новостях, отраженных на страницах крупнейших интернет-порталов и изданий. BBC.com, Forbes, New York Times, Los Angeles Times и Медуза. Наша субъективная выборка в течение следующих 15 минут. В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о том, что... Появилась информация, что крушение российского самолета над Синайским полуостровом могло произойти по причине взрыва бомбы, заложенной террористами исламского государства. Почему в Мексике могут легализовать марихуану? И почему в Англии спецслужбы могут получить больше прав в слежке за пользователями интернета? Как Владимиру Путину в третий год подряд удается стать триумфатором списка Forbes? Расскажем о том, как пройдет девальвация в Белоруссии в следующем году. И как
1: китайская киноиндустрия может обогнать американскую уже через год?
0: Власти России и Египта призывают осторожно относиться к версии о том, что крушение авиалайнера, унесшего жизни более двухсот человек, произошло по причине взрыва бомбы на борту самолета. Россия называет такие предположения спекулятивными, а Египет заявляет, что в ходе расследования этой теории не находится подтверждений. США и Великобритания заявляют о возможном взрыве бомбы, ссылаясь на разведывательные данные. Сторонники группировки исламского государства берут ответственность за падение самолета. Премьер-министр Министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, цитирую, «Мы не можем быть уверены, что самолет взорвался по причине, заложенной террористами бомбы, но выглядит, что так оно и было». Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на эти заявления так, цитирую, «Эта информация не подтверждена и является домыслом». Конец цитаты. Министр гражданской авиации Египта Хасам Камиль сообщил, что в ходе расследования не было обнаружено каких-либо доказательств или данных, указывающих на взрыв бомбы. Председатель Комитета Совета Федерации. Федерация по международным делам Российской Федерации Константин Косачев заявил, что утверждение британцев политически мотивировано несогласием с действиями России в Сирии.
1: Мексика сделала шаг на пути легализации марихуаны. В эту среду Верховный суд страны одобрил законопроект, предлагающий разрешить выращивание и использование марихуаны в личных целях. Впрочем, представители мексиканских властей пояснили, что дали право пускать зеленый дымок только четырем избранным гражданам страны. Победителями страны и институциональной лотереи стали четверо счастливчиков из общества с названием «За ответственное толерантное употребление в личных целях», которые и обратились в суд. Власти Власти подчеркивают, что резолюция Верховного Суда не легализует марихуану, а ее выращивание, распространение и продажа остаются вне закона. Но все равно ясно, что вердикт создает прецедент. Кейс исследует американское издание New York Times. На сайте газеты можно найти объемный материал. По словам журналистов, нынешнее решение отражает изменчивую динамику настроений в мексиканском обществе, где формируемая в том числе и при помощи денег из США в течение десятилетий антинаркотическая кампания дала невыразительные результаты. До сих пор не прекратился постоянный наркотрафик в Соединенные Штаты, а уровень коррупции в мексиканской политике зашкаливает». Страна доведена до отчаяния, бесконечной борьбой с наркоторговцами Ее продолжает поглощать насилие Эта драма разворачивается, несмотря на все прилагаемые нами усилия Отмечает Хуан Франциско Торес Ланда Адвокат, который представлял одного из истцов в суде Судебное разбирательство разожгло дебаты об эффективности помещения людей под стражу за употребление наркотиков И это в стране с одним из самых консервативных законодательств по вопросу в регионе Все больше государств Латинской Америки начинают сомневаться в эффективности Вашингтона «Войны с наркотиками», утверждает «Нью-Йорк Таймс». Из-за того, что репрессивные методы не работают, возникает потребность опробовать альтернативу. В 2013 году в Уругвае разработали закон, который легализует марихуану через создание легальной индустрии и инфраструктуры в одном из небольших регионах страны. Чили в этом году собрала свой первый урожай медицинской марихуаны. В Бразилии Верховный суд обсудил декриминализацию марихуаны, кокаина и других наркотиков. Большое число лидеров Латинской Америки включая президента Колумбии, Хуана Мануэля Сантоса, призвали задуматься над изменением нынешнего репрессивного курса. Оставаясь лидером страны, которая является одним из ближайших союзников США в регионе, господин Сантос все же не применул указать на абсурдность ситуации, когда заключенными оказываются бедные фермеры, выращивающие товар, в то же время, как в некоторых североамериканских штатах, его уже можно потреблять вполне легально. И Мексика, которая ищет выход из сложной ситуации, теперь тоже задумалась. «Мы убиваем друг друга за то, чтобы остановить продукцию, распространения субстанции, отправляющиеся в Соединенные Штаты, где она легально заявил еще один адвокат на обсуждаемом нами сегодня процессе. Впрочем, признается издание, немногие верят в то, что легализация травки вдруг поможет покончить с преступностью или ослабит банды. В конце концов, по мере того, как Штаты будут легализовывать марихуану у себя, ее станут покупать у местных легальных производителей. Необходимость в незаконном экспорте пропадет. Но это совсем не значит, что преступник и контрабандистам будет нечем заняться. У них ведь всегда останутся торговля оружием и людьми. Существующие законы точно так же не снижают насилие, парирует Каталина Перес Каррера Гонсалес, доктор юриспруденции из университета в Мехико. Правда, не все готовы его слушать. 70% мексиканского населения, согласно последним опросам, все еще выступают против вывода марихуаны в законную зону.
0: После недель напряженных прений в британском парламенте был опубликован Биль о правовом регулировании следственных полномочий. В нем отражается стремление правительства Соединенного Королевства обновить и привести в некоторый порядок систему прав на обработку публичных данных, которыми должны обладать властные органы, необходимыми им для борьбы с преступностью. Иными словами, Биль наделяет властные органы возможностью проверять записи интернет-соединений без специального ордера. Это означает, что они могут проверить, например, как интересующая их персона на своем телефоне использовала приложение Snapchat в 7.30 дома, а двумя часами позднее зашла в Facebook с рабочего компьютера. Что то такого, спросите вы, ведь речь вроде бы не идет о просмотре личных сообщений. Каждому из нас известно, что у людей есть некоторые интернет-привычки, которые, будучи вполне легальными, должны оставаться делом личного пространства. Оказывается ли наша частная зона под угрозой? Для того, чтобы осознанно ответить на этот вопрос, придется объяснить, к какого рода и какой информации у британских властей появится официальный доступ. Билл обязывает провайдеров хранить информацию об интернет-соединениях пользователей в течение 12 месяцев. Со стороны соответствующих органов может поступить запрос на информацию, какие социальные сети посещал конкретный пользователь. Стоит добавить, что закон регламентирует зону свободного доступа специальных служб без необходимости получать ордер. По заявлению министра иностранных дел Великобритании Терезы Мэй, цитирую, полицейские службы не смогут запрашивать информацию о том, посещал ли некий пользователь сайт, посвященный психологической помощи, сайта здоровья или даже новостной портал. Информация, которая будет им доступна без ордера, будет ограничиваться сообщением о том, что пользователь посещал сайт для общения или нелегальную страницу. Конец цитаты. Но и в этом случае вся эта история порождает сомнения ввиду непрекращающихся скандалов, связанных с утечкой пользовательских данных. Как будет осуществляться, сохранность личных данных провайдером, особенно если они включают в себя информацию о том, какие сайты с возрастным ограничением и как часто посещает персона, указание на то, какие политические и религиозные сайты он просматривает, страницы, посвященные вопросам здоровья и, наконец, порталы, где могут быть размещены ссылки на пиратский контент. Владимир Путин
1: вновь на коне, или вернее на вершине списка Forbes, одного из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Более того, свой успех президент России повторяет уже в третий раз подряд. В то же время, согласно последней версии рейтинга, президент США Барак Обама свалился на третью позицию. Путин смог победить его и занимающую сейчас вторую строчку Ангелу Меркель из-за того, что, цитирую, «он является одним из немногих людей в мире, который может делать все, что хочет, и делать это безнаказанно». Конец цитаты. «Ничто не может потопить Путина», продолжает свое рассуждение издание. Рейтинг его доверия поднялся до 89%, несмотря ни на экономический спад, вызванный санкциями, ни на войну, начатую чужой руками в Украине. Более того, в октябре он начал бомбить позиции исламского государства в Сирии и встретился с президентом Башаром Асадом, заставив Соединенные Штаты и НАТО выглядеть слабо в регионе. Конец цитаты. Понятно, что вера авторитетного американского издания в данные российского ФЦОМа вызывает умиление, но впечатление портят некоторые русскоязычные сайты. Так, например, свободная зона.орг опубликовала аналитический материал «Почему Путин возглавил рейтинг Forbes». В нем можно прочесть, что многие аналитики называют такой выбор, цитирую, «очень плохим примером политологии и журналистики». Конец цитаты. А российский политолог Станислав Белковский напоминает о том, что главный редактор, он же генеральный директор журнала, ярый поклонник республиканской партии политических оппонентов-демократов США. Соответственно, цель рейтинга — не сколько возвеличить Путина, сколько унизить Обаму, отправив его на третье место, используя в аргументации в том числе и ситуацию на Ближнем Востоке. С другой стороны, сам сам Путин рейтинг Forbes считает внимательно, чем и подпитывается его неадекватная геополитическая самооценка. Forbes больше известен своими ежегодными списками самых богатых людей планеты, а рейтинг самых влиятельных людей мира журнал начал составлять только с 2009 года. В него, кстати, могут попасть и бизнесмены, но не только они, а еще и политики, общественные деятели и художники. В самом Forbes признают, что этот рейтинг, цитирую, «субъективный выбор редакции», а его фигуранты рассматриваются по нескольким параметрам, в том числе по количеству людей, на которых влияют их решения и по объему финансовых ресурсов, ими контролируемых. Конец цитаты.
0: 4 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о деноминации белорусского рубля, которая начнется 1 июля 2016 года. Новый белорусский рубль будет равен 10 тысячам старого. Таким образом, с денежных купюр исчезнут сразу 4 нуля, а в оборот вновь в полной мере вернутся монеты. Это уже третья деноминация за историю независимой Беларуси. Менее чем за четверть века с местной валюты убрали в общей сложности 8 нулей. Деноминация произойдет из расчета 1 к десяти тысячам. Это означает, что белорусский рубль, по крайней мере, в первое время будет намного дороже российского. А за 2 рубля можно будет купить доллар. Нацбанк обещает, что это не приведет к инфляции, хотя цены скорее всего будут округляться и не в сторону понижения. Деноминация валюты происходит по причине огромной инфляции. На портале Meduza.io мы найдем подробное рассмотрение причины и особенностей валютной реформы. Ссылаясь на белорусские СМИ, портал отмечает к 2012 году местная валюта обесценилась на 237 миллионов процентов. Большая часть этой суммы пришлась на 1990-е, но и в последние годы инфляция могла составить более 50% за год. Другая проблема – отсутствие по-настоящему крупных купюр. В России есть купюра в 5000 рублей, в еврозоне в 500 евро. В Беларуси же самая крупная купюра будет равняться 10,5 евро. Представьте, что вы хотите купить за наличные, даже не автомобиль, но, например, какой-нибудь модный большой телевизор. Вам понадобится для этого больше 100 купюр. С грядущей деноминацией связано несколько странностей. Сам Нацбанк в официальном пресс-релизе это признает. Цитирую. «Новые белорусские рубли имеют определенные особенности». Конец цитаты. Они заключаются в том, что на первой партии будет орфографическая ошибка и фоксимили подписи старого главы Нацбанка Петра Прокоповича. По официальной версии это произошло потому, что деньги были отпечатаны еще в 2008 году. С тех пор в Белоруссии провели реформу языка и сменили руководство Нацбанка. В уже упомянутом пресс-релизе Нацбанка объясняют это так, цитирует. «Денежные знаки, которые будут введены в обращение с 1 июля 2016 года, были изготовлены по заказу Национального Банка Республики Беларусь еще в 2008 году. Однако тогда, в связи с мировым экономическим кризисом и, как следствие, ухудшением экономической ситуации в нашей стране, проведение деноминации было отложено». Конец цитаты. Это означает, что власти Беларуси в 2008 году не только планировали деноминацию, но и разработали дизайн новых купюр и даже их напечатали. Причем, видимо, в существенном количестве. Видимо, по мнению руководства страны, наконец настало время осуществить запланированную финансовую реформу. Социальные сети ожидаемо живо отреагировали на новость, так как анекдоты, строящиеся на остротах о том, что каждый житель Беларуси является миллионером, прочно обосновались в современной постфольклерной традиции. «Деноминация в 10 тысяч раз! Мы больше не миллионеры!» пишет один из обитателей Твиттера под ником Беламова. Деноминация, исчерпывающая метафора для любых перемен в Белоруссии последние 20 лет. 5 нулей мимо, шок, а по сути ничего не меняется, продолжает иронизировать Вик Мартынович. Отмечается также и впечатляющая будущая разница курсов валют. Твиттер-аккаунт «Белорусский партизан» пишет «Но особенно унизительно белорусская деноминация по отношению к российскому рублю. Один рос рубль будет стоить 3 белорусских копейки». Конец цитаты. По большей части интернет-общественность восприняла новость иронически, позволяя себе едкие комментарии о том, что объяв. Представленная реформа является суть косметической, и реальные преобразования за ней не стоят.
1: Если крылатая фраза Ленина о кинематографе все еще актуальна, то можно сказать, что Китай сейчас начинает выигрывать одно из важнейших противостояний с Соединенными Штатами. Несмотря на последнее снижение темпов экономического роста в Китае, киноиндустрия в стране продолжает бурный рост, даже более впечатляющий, чем ожидалось. На тенденцию обращает внимание Лос-Анджелес Таймс. Если так пойдет и дальше, то кинорынок в Поднебесной обгонит по своим объемам американский к 2017 году. В этом году выручка с продажи билетов в Китае должна достигнуть рекордных 6,5 миллиардов долларов. Это рост на 35% по сравнению с показателями года 2014. В то же время кинотеатры США в прошлом году продали билетов на сумму почти 10,5 миллиардов долларов. В общем, теперь это уже не такая недостижимая высота. Большая часть роста оказалась возможной благодаря популярности блокбастеров вроде «Мира юрского периода» и «Эра ультрона», а также стремительным увеличением среднего класса жаждущего кинопоказов и беспрецедентным распространением мультиплекс кинотеатров. Сейчас Китай добавляет в среднем по 15 новых экранов за день, а вскоре это число может увеличиться и до 20. Растущий рынок сделал Китай чрезвычайно привлекательным для голливудских студий. Так, Warner Brothers недавно заявили о подписании договора с государственным фондом China Media Capital с целью производства фильмов на китайском языке. И это далеко не единственный пример сотрудничества. Также и частные китайские инвесторы не прочь ложиться в Голливуд. В то же время китайские киноделы уже снимают свои версии Ангелов Чарли и других успешных продуктов западной киноиндустрии.
0: Подписывайтесь на наше сообщество на Фейсбуке и следите за выпусками программы «Лента событий» в подкастах Apple. С вами были Роман Шмелев и Алексей Гусев. До новых встреч!